0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Você é feliz, discípulo perseguido. Esta é a última bem-aventurança que nós encontramos em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Ela fica um pouquinho depois da bem-aventurança sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores e logo depois bem-aventurados os perseguidos. Jesus realmente gosta de fazer contrastes para que nós cravemos aquilo que ele está nos ensinando. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O Senhor assegura que os perseguidos são bem-aventurados. Deus usa até a perseguição para abençoar. Você acredita nisso? Deus não se limita. Ninguém pode modificar aquele projeto que Deus tem para a sua vida. É por isso que Romanos 8, 28 nos garante que Deus atua em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Deus atua, Deus age em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Nós vamos encontrar que a nossa conduta ela pode ser justa e reta e nós podemos ser perseguidos e também nós podemos ser perseguidos por causa de Jesus, por causa do nosso Mestre, do nosso Salvador e didaticamente nós vamos dividir essa bem-aventurança para podermos estudá-la melhor. A primeira dimensão, quando nós somos perseguidos por sermos justos e corretos, tem a ver com a ética da nossa vida, com a maneira como nós vivemos, com, a, com as nossas ações e reações, com os valores que nós adotamos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,12, nos fala sobre isso quando ele diz de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você decidir hoje... Viver uma vida de piedade, de fato, com os valores éticos e morais do reino dos céus. Se você resolver aplicar o Sermão do Monte na sua vida, nos seus relacionamentos interpessoais, nos seus negócios, na maneira como você trata as pessoas, como você reage às circunstâncias da vida, prepare-se, as pessoas reagirão de uma forma negativa em muitos momentos e você sofrerá perseguição. É disso que Jesus está falando. O apóstolo Paulo fala com Timóteo e prepara dizendo esse texto é um choque de realidade, Timóteo. Você já foi perseguido por ser correto, honesto, íntegro? É, é disso que fala. A nossa vida se transforma numa consciência andante para aquela pessoa que não é discípulo. Ah, se você não aceita suborno, se você não superfaturar a nota, desculpa, você não vai ser promovido ou você vai até perder o emprego se você não avisar aquela pessoa no telefone não mentir dizendo que eu não estou. Me desculpa, você não pode trabalhar comigo, porque quem trabalha comigo diz que eu não estou quando eu estou. Porque aqui na minha empresa é desse jeito. O quê? Você não vai... Ah, encher a cara, você não vai usar a droga quando sai comigo, então eu não saio mais com você, eu não vou me divertir dessa maneira, isso... Não é diversão e você vai começar a descobrir que tem pessoas que vão rejeitá-lo e vão até persegui-lo e na mídia social eles vão começar a atacar você. O mundo odeia os filhos de Deus, odeia esses valores do filho de Deus. Eles se sentem julgados pelo seu comportamento. Prepare-se. Se você quiser viver piedosamente, prepare-se. Jesus já falou sobre isso em João 15, 18, 19, quando ele disse, se o mundo os odeia, tem em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Mas além de sermos perseguidos por causa da justiça, nós vamos ser perseguidos por causa de Jesus também. Ora, pois da mesma forma perseguiram os profetas. Eles foram perseguidos por causa de Deus, por causa do, da pessoa a quem eles serviram. E eles sofreram muito. O próprio povo judeu não, não dava apoio. Mas fique tranquilo, sabendo que você terá o seu caráter purificado através do sofrimento. O sofrimento tem essa capacidade. Como é possível ser feliz sendo perseguido? O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a adaptar-se em toda e qualquer circunstância. Algumas traduções dizem que eu aprendi a estar contente, satisfeito. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. E por que, que eu consigo me adaptar, eu consigo estar contente, eu consigo olhar para Jesus e dizer eu posso enfrentar essa perseguição porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É porque eu tenho um olhar na eternidade. Eu vivo aqui, agora, o hoje, o agora, mas eu tenho um olhar na eternidade. Perseguidos, mas recompensados eternamente. É isso que Jesus nos fala nessa bem-aventurança porque ele diz, bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, pois deles é o reino dos céus, diz Jesus. Voltando assim a pronunciar a bênção encontrada na primeira bem-aventurança, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus 5, 3. Lindo o que Jesus faz, versículo 12 de Mateus 5, diz, alegrem-se, Regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Toda a graça, toda a glória que resplandecem quando Deus em Cristo é reconhecido e é obedecido como soberano é dos seus discípulos mesmo agora e será deles numa medida incrível lá no reino dos céus. Alegrem-se e regozijem-se. A alegria do Senhor é a nossa força. Para o homem natural, aquele que não conhece a Deus, não teme a Deus, não conhece a Jesus como Salvador, os cristãos são pessoas dignas de pena, por causa dos valores que eles têm, o tipo de comportamento que eles têm, a expectativa da vida que eles têm. Mas para Jesus... Nós, seus discípulos, somos pessoas invejáveis que a toda hora têm motivo de alegrar-se. É isso que o cantor do Salmo 73, 26 entoa quando ele diz o meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você, meu irmão, minha irmã, pode fraquejar. E às vezes nós somos fracos e nós fraquejamos e nós nos desanimamos e nós cansamos de enfrentar tanta oposição. Mas quando nós olhamos para a eternidade, olhamos para o nosso Salvador que morreu e ressuscitou e vive, vive eternamente assentado ao, no trono ao lado do nosso Deus. Então nós somos recuperados e nós temos as nossas forças renovadas. O segredo da alegria no coração é ter o suficiente em Deus. Deus renovará as suas forças. Deus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que Jesus diz, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no Senhor. Você pode dizer isso, a minha alegria está no Senhor. E eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar, olhando para a eternidade e com a certeza de que o meu Senhor reina e reinará eternamente. Posso orar por você? Senhor, nós queremos te dar graças, porque nós vivemos aqui, sim. Passamos por provações, é verdade. Nós temos situações em que somos perseguidos, é verdade. Passamos por dificuldades e até ficamos desanimados em alguns momentos, mas Deus, nesse momento, pela fé, nós olhamos para a eternidade. Olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus e queremos afirmar pela fé a alegria do Senhor é a nossa força e nós estamos sim, Senhor declarando e, e dizendo que nós cremos no Senhor e que nós nos alegramos e nos regozijamos porque grande é a nossa recompensa nos céus. Obrigado Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo em cada momento e renovando as nossas forças. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus use você para abençoar aqueles que estão próximos de você. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.